0: Como sabéis, sí, sí, sí. nuestro anterior capítulo fue un capítulo de cinco minutos que era la noticia 1, en el que anunciábamos que nos íbamos a podimo, que a partir de ahora solo podríais escucharnos en Podimo. Y entonces, efectivamente. Eh, si queréis leer o sea, te puedo leer un poco así en general la acogida que tuvo. Eh, vale, sí, yo
1: sí, 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 yo creo que. Sí, vale, si, vamos si, a ver. Si leer. quieres,
0: podemos ir subiendo. Eh, podemos ir subiendo la escala de agresividad. Cero es lo amistoso. <risa> y diez es agresividad total. Vale, vale. entonces empezamos en cero. Vale, agresividad, me parece bien. Me, me parece bien. Vamos ¿Alguien ahí. dice esto? No lo vi. Así
2: empezaba el 13 de diciembre el podcast de Misterios Cotidianos. Ángel Martín y José Lozano hacían un recoger cable explicando que habían hecho una temporada en Podimo, pero que ya no iban a estar en Podimo. A continuación os voy a dejar un extracto más largo de lo que comentaron y entonces retomo el episodio con título Recoger cable. Vamos a reflexionar sobre esto que le ha pasado a Ángel y que nos puede pasar a todos.
1: Um, I Creo que hay cosas, ¿eh? A comentar, o sea, hay cosas, hay cosas. Estando, estando completamente de acuerdo en todos los niveles de desacuerdo. Claro. ¿Vale? Estando completamente de acuerdo en todos los niveles en de este desacuerdo. Se del 0 al 10, todo, incluso sí, sí, el de sí, que sí. nos den
0: por el culo y no con el mismo sí, aparato sí. nos laven la no, boca. No. Es eso es así.
1: Eso respira. es así. A mí la originalidad ante todo. O sea, a mí si me insultan con originalidad, me tienen ganado el corazón, ¿eh? Me parece, me parece bien. Entonces, por ir por partes, ¿vale? Cosas con las que a lo mejor yo estoy en cierto nivel de desacuerdo. ¿Vale? Es verdad que el apoyo de la gente ha sido incondicional, ¿vale? Pero creo que es indiscutible que económicamente la apuesta era cero, ¿vale? Exacto. Entonces, que una... O, no ojo, eh, cero, no estoy era menos menos 100 pagos porque, porque eh, teníamos Había suscrita la opción de, de, de sí y además escrita la opción de eh, de suscribirnos nosotros a iBox e para eh, que, hacer que una, que José
0: Luis iBox también se cabreó por eso ¿hay sí, un José, un
1: José Luis de... iBox se enfadó porque dijimos que nosotros pagábamos pero es que es verdad pues o sea, para nosotros vos. para estar en iBox e eh, pagábamos hay gente que está en e gratis sí claro, no pagábamos pues. pero nosotros pagábamos para amplificar el contenido y que llegara a más Exacto. sitios entonces, a nosotros eh, estar en evox nos cuesta un dinero y luego hay que editar el programa. Entonces, a nosotros el apoyo incondicional de la gente es precioso, pero nos nos es dinero también, a nosotros. ¿Vale? Exacto. Entonces, yo, mm, hubiera, a lo mejor eh, entender que la gente haga movimientos para que los proyectos no les cuesten dinero a ellos y poder crecer yo es un movimiento que entendería es humano bueno, por lo menos pero <risa> entiendo que estés en desacuerdo porque a ti te supone a lo mejor tener que invertir un dinero en escucharlo entiendo que estés en desacuerdo pero agradecería que se entienda que pues que en un año nos hemos gastado un dinero para poder mantener eh, Misterios Cotidianos y que llegar a más sitios ¿vale? dejando claro que estoy en, en acuerdo con el desacuerdo, ¿vale? Respecto Exacto. al tema económico y apoyo de la gente, que es indiscutible. No sé si tú quieres aportar algo en esta parcela.
0: Eh, sí, sobre todo, que nosotros somos muy conscientes, y de hecho por eso estamos aquí, eh, en este vídeo que se llama La Noticia 2, que podría llamarse es. Recogiendo Cable, ya lo sabemos. Sí, sí, pero sin ningún problema. Eh, sí, ya sí, sí, salir, sí. Vamos a decirlo ya abiertamente. Sí. <risa> eh, tenemos claro que ese paso que dimos hacia la exclusividad y, a, y hacia ganar, hacia monetizar el podcast, eh, es absolutamente imposible si no nos hubieseis apoyado a saco durante ese claro. primer año y medio. Eso lo tenemos clarísimo. Claro, eso es muy claro. eh, y, y, y gracias eternas. O sea, muchísimas, muchísimas claro. gracias. Vamos, pero a seguir, pero vamos a seguir en podio Lo decimos para vamos eso. a seguir no, en es broma es broma, es broma, es broma. No, es broma. No.
1: Entonces, eh, ¿qué sucede? Que nosotros es verdad que hicimos el movimiento porque nos ofrecen la posibilidad de ir a una plataforma y de repente tenemos la opción de que no nos cueste dinero hacer el programa. ¿De acuerdo? Y eh, entonces hacemos ese movimiento. ¿Pero qué sucede? Que de repente pensamos, hostia, es que es verdad, que, que es que la gente entonces que nos escuchaba en abierto, ¿qué pasa con ellos? Eh, y entonces sí. entra nuestro dilema moral de, ¿qué hacemos? ¿Si seguimos?
0: A todos y a todas, <risa> los teníamos ahí. Que no es coña, que es que este dilema lo hemos tenido. <risa> Han en habido parte, conversaciones. os sí, sí. Pues hemos perdido a todos. Sí, a todos.
1: El dinero seguía llegando. Ah, efectivamente, sí, sí, el dinero podía haber seguido <risa> llegando, Entonces, sin ningún el problema. Llegando. Sea,
0: el dinero podía haber seguido llegando. Entonces, no ¿tiene sentido intentar buscar nosotros otras formas de que llegue ese dinero y recuperaros a todos y a todas?
1: Pues probablemente, si eres una persona sin corazón, dirás no, que os follen, pero el resulta que eh, somos, a pesar de vuestros insultos o una decisión humana, eh, hemos decidido priorizar, eh, somos idiotas. Entonces, hemos renunciado al dinero para volver a estar en abierto y que nos cueste pasta. Y entonces eh, intentaremos encontrar pues, o patrocinios sí, sí, sí. o casas encantadas, a lo mejor, ¿no? eh, pensiones encantadas, quizá que a lo mejor ya, eh, ya podemos aprovechar la noticia 2 de ¿os molestaría si de vez en cuando ponemos un puto anuncio? Eso, <risa> <risa> eso os molestaría mucho. Que os den por el culo. Ah, que y joven, ¿Vais a poner mismo? anuncios? Yo os lo digo porque Misterios Cotidianos va a costar un dinero. Quiero decir, porque va a haber seguir editando, vamos a tener que pagarle a IVOX. E
2: vale, tema peliagudísimo. Y agudísimo y más en mi situación, porque además tengo buen trato con las plataformas, pero defiendo ante todo a los podcasters. Entonces, vamos a ver cómo planteamos este episodio para que quede claro y que nadie piense que estoy pisando la manguera de nadie. Por un lado tenemos la clásica preocupación del creador de contenido. ¿Vale? Me da igual sus redes sociales, me da igual su experiencia, me da igual su calidad. Es una persona que crea contenido, que usa su tiempo, que usa su conocimiento, que probablemente invierte económicamente en otros servicios o en ayudas o en formaciones, asesorías. Es, es todo a perder. O sea, en cuanto a esfuerzo, a rendimiento físico y económico, es todo a perder. Y a cambio... De manera habitual, en el podcasting no se recibe nada más allá de, o sea, nada tangible. más na, Nada tangible, ¿vale? Na, nada eh, que te puedas eh, apuntar en un Excel. Por otro lado, tenemos que existen plataformas de podcasting que están deseando llenar sus parrillas con contenidos interesantes. ¿Cuáles son los objetivos de las plataformas? Vamos a ponernos en la mente de las plataformas. Ellos han dicho Podimo, pero todas. O sea, todas. Aquí podríamos meter hasta las de vídeo, pero como no controlo, hablaremos de las de audio. El objetivo de las plataformas es que todo el mundo se suscriba a sus plataformas. Y la manera de hacerlo es mediante uno Marketing digital el que sea, Facebook Ads, pagando a la gente, saliendo en los anuncios, saliendo en la tele, lo que sea. Dos, a través de los propios generadores de contenido que tienen en la plataforma. Les fichan y les traen contenido y comunidad. O sea, de alguna manera, subjetivo, esto es para que lo tenga claro todo el mundo, que en algún momento diga Quiero hacer un podcast y mi objetivo primordial es que me lo por una plataforma. Bueno, pues escúchate este podcast y luego reflexionas. Porque tiene sus partes buenas y tiene sus partes malas. Cuando tú vas a una plataforma de podcast, les das contenido, les das tu trabajo y a cambio te pagan muy bien por ello. Hay buen trato, hay cordialidad y hay... Un dinero a cambio de podcast, que esto no lo ha hecho nadie. O sea, lo que están pagando las plataformas, esto nadie lo había hecho antes. O sea, eh, están viniendo con mucho dinero por, por episodio. Eso está muy bien. ¿Qué quieren a cambio? Que tú les lleves a audiencia de pago. Ya puedes tener el mejor podcast del mundo. Ya puedes ser el mejor locutor del mundo, incluso de la radio que has evolucionado a podcast. Que si tú no arrastras suscriptores no renuevas. ¡Ojo! No quiero decir que este sea el caso de eh, eh, misterios cotidianos. Ellos aseguran que, que, todo, que los números iban bien, pero por contra nos han dicho que su, lo que es su focus no iba para allá. Pues sería otro tipo de audiencia el que venía a esa plataforma. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando tú quieres hacer un podcast, y quieres venderlo a una plataforma o te tienta una plataforma, te ofrecen, lo que te están queriendo decir es, trabaja para nosotros. O sea, haz tu contenido y tu call to action va a ser, suscríbete a esta plataforma. No es apóyame, no es compra mis servicios, no es compra mis productos, no es paga por mi podcast. Es suscríbete a esta plataforma. Estamos haciendo una call to action a una tercera persona. Hasta aquí, nada raro. O sea, esto es lógico. ¿no? Si ha abierto los ojos a alguien, me alegro. Pero estaba muy despistado si, si esto no lo tenía claro. O sea, tú, a cambio de que ellos te dan la morterada, tu objetivo es trabajar por tener suscriptores para ellos. Esto tiene que quedar claro. Entonces, a partir de aquí... La gente tiene que pensar: ¿Mi podcast? ¿Debo meter mi podcast en una plataforma? Esto poniendo, pongamos el caso de que todas las plataformas del mundo nos quieren. vale. Que esto ya sería un paso un poco difícil porque la policía nos tonta y sabe a quién fichar y sabe eh, qué va a atraer y qué necesitan y qué tipo de comunidades quieren arrastrar. Porque eh, eso también es una parte buena y mala que a lo mejor, aunque seas un nicho muy pequeño, si ese nicho no lo tienen, lo quieren. O sea, quieren tener muchos nichos que se enganchen a su plataforma y a partir de ahí que escuchen tu podcast y otros que les vayan apareciendo. ¿A partir de aquí hay que planteárselo? Mi podcast... Que quiero que mi podcast esté en una plataforma que no es mía, porque otra cosa es que sea tuya. O sea, si tú te montas un premium, eso es para ti. O sea, ya... Todo lo que vas a trabajar, todo lo que vas, a, los oyentes que vas a perder y los que son muy, muy fieles y se van a quedar, son tuyos. O sea, la lucha va a ser por tu premium, por ti, no por una plataforma de terceros. Eso es otro tema. O sea, no, no estoy hablando el si hacerse premium o no hacerse premium. No. Estoy hablando de irse a una plataforma con pasarela de pago, ¿vale? Que no es tuya. Esto quiero que quede muy claro. Y esto es lo que hay que plantearse exactamente. Cuando una persona quiera hacer un podcast, hay que tener claro y ponerse en la cabeza de, de la persona que tiene un negocio que no tiene por qué ser un amante del podcasting, es un amante de los negocios. Por lo tanto, lo que quieren es eh, conversión. Y el podcasting no siempre da conversión. No al menos a ese nivel de conversión. No a unos números masivos de conversión el podcast es bueno para generar rutina para aumentar nuestra marca personal para tener un medio libre de comunicación con más tiempo de exposición en el que podemos mostrarnos nosotros mismos o los productos de nuestra empresa o la información que queramos dar pero no es masivo son eh, nichos micronichos algunos afortunados eh, podcasters dados, eh, <risa> tocados por la varita de los olimpos sí que tienen audiencias masivas, pero muy pocos. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué queremos hacer un podcast? ¿Cuál es nuestro objetivo de podcast? Y si ese movimiento de estar en una plataforma nos va a ayudar a ese objetivo. Sí que es verdad que estar en una plataforma te va a dar mucho caché. Da caché estar en una plataforma. Eso es así. Porque ya tienes el, eh, esta, esta plataforma, ha confiado en mí y eso ya demuestra que mi podcast podría ser un poco más eh, bueno que otros. Esto es una frase así un poco muy mira, cogida con pinzas, pero ya me entendéis. No es lo mismo que yo saque un libro autoeditado con una editorial que yo he tenido que pagar a que venga planeta de libros y me diga que saque un libro con ellos. No es lo mismo. ¿Vale? O sea, es como tienes esa confianza, aunque luego no vendas libros. Esto, la comparativa se hace así de fácil. Si en vez de hablar de plataforma de podcast hablamos de libros, se entiende a la primera. Y entonces, esto es lo que tenemos que valorar. Y tú, si sacas un libro con, con una editorial y firmas que no puedes sacar más libros sin su permiso, pues esto también puede pasar en los podcasts. Hay que mirar bien si luego puedes recoger cable de manera fácil, que no siempre se puede, esto también es muy importante y qué cosas, hasta qué punto estás atado con la plataforma si te vas con la plataforma y esto es un poquito lo que quería lo que la reflexión que quería hacer, porque escuché este episodio de Ángel Martín y José Lozano, y me parece muy interesante muy valiente esta, y además una forma de comunicarlo muy graciosa en su estilo o sea que aplausos por los movimientos y apoyo la ida, la vuelta, la venida. O sea, to, yo todo bien. O sea, entiendo el, el por qué lo han hecho todo. Ahora han hecho esta decisión y quieren volver con su gente. Mi gente. Esto, esto me recuerda alguna canción. Quieren volver con su gente y quieren estar en Twitch en abierto y hacer las cosas como las hacían habitualmente y con la presión que eso supone, o que deja de suponer. Todo tiene su pro y tiene su contra. Ahora están cobrando muchísimo menos. Incluso probablemente están pagando. Pues esto es lo que quiero, esta es la reflexión que quiero que os llevéis. Cuando alguien va a hacer un podcast, ¿qué es lo que pretendáis con él? Últimamente, cuando alguien me pregunta, yo lo que recomiendo sobre todo, sobre todo que si es tu podcast personal, que tienes muy mimado, que es tuyo, que es tuyo. Todo el mundo sabe cuál es su podcast. Si alguien tiene muchos podcasts, tú sabes cuál es tu podcast. ¿no? El mío sería este. O sea, yo tengo muchos, pero este es mi podcast. Entonces, este podcast no se puede ir a una plataforma en exclusivo, ni un iBox original, ni un Spotify. En principio no debería. En principio mi podcast personal debería de estar en abierto porque mi objetivo es que me conozcáis a mí, que conozcáis mis servicios de producción y que conozcáis el club Quiero Ser Podcaster, donde allí eh, está toda la formación y todas las reuniones semanales para que juntos debatamos este tipo de, de cosas y que la gente se apunte a a través de los vídeos, a mejorar o a empezar a crear su podcast en quiero ser podcaster.com. Si yo estuviera en otra plataforma, como mínimo tendría dos llamadas de atención. Suscríbete a esta plataforma y apúntate a mi curso quiero ser podcaster.com, a la formación. La cosa se me complicaría. Entonces, yo siempre recomiendo que se intente, por lo menos se intente hacer un spin-off. Y tú cojas y digas, bueno, yo voy a hacer otro podcast parecido al mío para vosotros. Esto veo que Elena de los, en el País de los Horrores lo ha hecho, está muy bien. Me gusta que o sea, ya tiene su podcast en Podium Podcast, pero también tiene otro podcast parecido en Podimo ahora mismo. Y, y me acuerdo que en redes dijo, para los que siempre me piden más episodios, los tenéis ahí. O sea, es una, Me parece una estrategia brutal el decir eh, yo tengo mi, mi publicación normal en mi podcast y hay gente que me reclama que quiere más. Bueno, pues para los que quieren más, a ver si es verdad y cumplís, solo tenéis que apuntar por 3.99 y tenéis más. Si no, es de boquilla. claro No puedes decir, hazme más bajo eh, mi responsabilidad, mi tiempo, mi esfuerzo, a cambio de, de lo mismo, que es nada. O sea, eso me pareció brutal. También me parece muy, muy guay las operaciones que han hecho, como por ejemplo el sentido de la birra, que el podcast está en Podimo, pero luego está en YouTube en abierto. Él, él su negocio, su focus es en, es en YouTube, y entonces tú puedes, la gente le conoce el podcast por, el, por YouTube. Yo ahora mismo lo estoy disfrutando en Podimo. O sea, yo ahora mismo estoy metiendo un maratón de podcasts del sentido de la birra en Podimo porque ya estoy suscrito a Podimo. Pero él sabe que lo que va a hacer es eh, luego promocionar y estar en YouTube. Y todos están de acuerdo y todos están contentos. Me parece un trato excelente. Alex Fidalgo. Se ha ido a Podimo, pero no estás obligado a pagar la suscripción. Puedes instalarte la aplicación y escuchar sus episodios de manera gratuita. Eso sí, siempre aparece una voz diciéndote, suscríbete, hola, soy, soy Paula de Podimo. Es que suscríbete, Paula de Podimo. Te conocemos ya más que... <risa> Porque también a los que estamos pagando premium también nos sale Paula de Podimo. Esto a lo mejor habría que darle una vuelta. Que a los que estamos pagando no queremos escuchar a Paula de Podimo. Nos cae muy bien, pero a ser un poco cansado. Entonces, esa estrategia está muy guay también. Sí no, porque hay gente que se confunde. Hay gente que dice, no, pero si sí te has ido y me la quieres colar. Si tú quieres que me suscriba a Podimo. A ver, evidentemente, sí la gente se suscriba a Podimo gracias a Alex, él gana. Por un lado, si es con su enlace, que esto os lo recomiendo, si alguien os dice apuntaros con mi enlace, hacedle caso porque se llevan un afiliado y una comisión y a veces entra más dinero por ahí que por lo que te pagan. Entonces, haced caso a los enlaces afiliados de vuestro podcaster favorito, entráis a través de ese enlace, le dais ese, ese ingreso que es de una vez y luego el otro recurrente, además, eh, a través de las escuchas, pa, 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 pa bueno, ellos saben que el podcast de Alex está funcionando y está trayendo gente y esto hace que le renueven y nunca te que recoger cable. Esto es un ejemplo, pongo el cable, el, pongo de ejemplo el, el podcast de Alex Fidalgo. Ahora están haciendo episodios de verdad para los premium y lo tientan así, en el que está en abierto, claro, ellos ya tienen, el, el embudo es, traigo gente a la aplicación de manera gratis, le gusta, se acostumbran a ella y encima te digo, si pagases 3.99 escucharías todos los episodios. Estos y los que son de pago. Me parece un, una estrategia interesante y que le está saliendo bien a Alex y me alegro por él. Pero no siempre sucede así. Hay muchos famosos, no famosos, podcast muy guays, eh, gente muy creativa, que entra en plataformas y luego vemos cómo sale. O entra y desaparece porque no conciben hacer una segunda temporada sin ese apoyo, que ante, apoyo monetario que han tenido anteriormente. Estos son productos que tienen una vida de 12 episodios y chimpum. Cosa que, para mi gusto, choca directamente con el podcasting. Para mí el podcasting es eh, medio largo recorrido, generar comunidad, eh, traer eh, costumbre, ¿cómo se dice? Tiene una palabra esto. Rutina. rutina. Y esto me imagino que es lo que Ángel Martín y José Lozano es lo que se refieren. El, el Arrastrar esa comunidad, hacerla crecer, crear esa rutina que ya tenían de antes, pues la rompen de repente con la esperanza de arrastrar a, a la audiencia a una plataforma y no conseguirlo, no a niveles que lo esperaban, por lo menos ellos, porque no han tenido ese feedback, y han decidido volver porque les gustaba más la sensación que tenía lo otro. Además se utilizaba en Twitch, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces y a veces me vienen clientes, me vienen clientes y me dicen, hola, quiero hacer un podcast y quiero que me lo compre una plataforma. Pues yo tengo que explicarles un poquito cómo funciona la cosa. Eh, que sepas que esto es lo que va a pasar cuando estés en una plataforma. ¿Vale? O sea, esto es lo que, en el punto que estamos en España, en el que tenemos que evangelizar que es un podcast y evangelizar que hay que suscribirse a plataformas para escuchar cierto tipo de podcast. Entonces, esto son dificultades que te van a ir en contra de hacerte un podcast para promocionarte o para mejorar marca personal o que se den a conocer tus productos. O sea, esto choca directamente. Quiero hacer un podcast para que se conozcan mis productos y mi marca personal, pero quiero hacer una plataforma de pago. Choca directamente porque lo que tienes que hacer es, al revés, crecer primero en comunidad y arrastrar la comunidad para que se vaya a esa plataforma y enseñarles que existe una plataforma por suscripción. Esta es el, la mentalidad que tenéis que tener cuando existen este tipo de, eh, de, de empresas que nos ayudan a la producción de nuestro podcast. Pero esto es como cualquier cosa, como cualquier programa de televisión, como cualquier, o sea, es, las cosas que no se pueden mantener por su propio pie y necesitas apoyo o financiación externa, pues siempre juegas un poquito a firmar con el diablo. Y estas son las condiciones es muy difícil que tú empieces en una plataforma de cero, un show, y luego puedas salirte una segunda temporada con tu show y hacerle comunidad a la segunda temporada. Es muy difícil. Y hay que tener mucho 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 que tener mucho cuidado de hacer al revés, de crecer fuera y luego meterlo. Porque si luego no funciona, ¿qué sucede? Pues que hay que el cable. Y hasta Esta reflexión, os la quería hacer, al final me ha salido un poquito larga, lo siento. Pero ahí la dejo. Necesito que, que exista esta reflexión y que exista un podcast que explique bien eh, esta, esto que está sucediendo. Eso está sucediendo. Y el otro día puse en Twitter, ya para finalizar, que yo recomiendo hacer siempre... Esta es mi recomendación máxima. Haz un spin-off. Si te viene una marca y quiere que te cierres a, tu, a su plataforma premium, ofréceles hacer un spin-off de tu podcast. Pero... Me dijeron los muchachos de Alchemist que no lo aceptan, que no siempre lo aceptan, o que están empezando a no aceptar esto. Porque, como he dicho antes, la policía no es tonta. Tú lo haces con la intención de no arrastrar la comunidad, y ellos precisamente dicen: Pero es que si me haces un spin-off, no me arrastras la comunidad. Que para eso es lo que te quiero. Y ahí está, eso es todo. Ya eh, has escuchado Quiero ser podcaster, el podcast que viene de la formación Quiero ser podcaster.com, donde tenemos reuniones mensuales. Más de 100 vídeos dedicados a todo tipo de cosas relacionadas con el podcast y reuniones con los alumnos. Entra en podcaster.com porque además puedes escuchar los contenidos que están en privado, en un feed eh, privado también. Y como, y como es ver un podcast premium. Lo mismo, lo que he dicho antes. Mi objetivo es que te suscribas a mi plataforma, que allí te esperamos y te mimamos y te vamos a dejar que te reúnas con podcasters Chapo, van a y gente que lo vas a flipar Entra en QuieroSerPodcaster.com Y lo primero que ves es una foto de siguientes citas Y lo ves tú Prepara la tarjeta Porque te vas a suscribir, seguro <risa> Bueno, un saludo Un saludo a todos los oyentes de Misterios Cotidianos Un saludo a Ángel Martín, un saludo a José Lozano Un saludo a la gente de Podimo Que sigue haciendo las cosas tan guay Y nos vemos en el siguiente episodio Que además va a ser con mi afón seguro Porque mañana grabo con él que lo van a ver, pueden asistir las personas que están en, apuntadas a Quiero Ser Podcaster a la grabación de Zoom y participar pues nada, en una semana o diez días tenéis el audio con miafond ya sacado en formato podcast, Miafón de El Terrat. Muchas gracias nos vemos, feliz navidad feliz año y test de COVID negativos